0: A voz de Dona Márcia pelo telefone pareceu ainda mais fria e hostil ao marido. Estaria com certeza num de seus dias mais infelizes, ele deduziu.
1: Eu já sei que é muito difícil nos entendermos, Márcia. Não precisa perder seu tempo me lembrando disso. Saí da cidade
2: com um grupo de amigas para descansar. E quero realmente descansar. Se você tem alguma coisa para me dizer, seja
1: rápido. Sim, eu tenho... É uma notícia triste, dolorosa, Márcia. Perdemos, Marita.
2: É triste, eu concordo. Apesar de algumas pessoas acharem que sim, eu... Eu não sou uma mulher insensível. Mas eu sou realista. Depois de tudo, você esperava o quê? Uma recuperação milagrosa? Que a sua filha de contrabando com a empregada saísse lépida e fagueira do hospital como se nada tivesse acontecido? Por mais crente que você tenha se tornado, admita que foi melhor assim. Ou você preferia que a infeliz passasse o resto da vida se arrastando, toda deformada?
1: Desculpe interromper o seu descanso, Márcia. Não quero que você se irrite por minha causa. Liguei só para dar a notícia e saber também de Marina. Estou muito preocupado com ela. Quero visitá-la na clínica de repouso, ver se está precisando de alguma coisa.
2: Amanhã cedo estarei aí no Rio Especialmente para conversar com você. E em seguida eu volto aqui para Petrópolis. Certos assuntos não devem ser tratados por telefone.
0: O carro de Dona Márcia parou diante do prédio logo às primeiras horas da manhã seguinte. Elegante, sorridente e feliz, parecia a senhora Nogueira uma viajante recém-chegada de férias no exterior, cheia de novidades para contar. O penteado excêntrico harmonizava-se com a maquiagem, que por sua vez combinava com o vestido em tons de rosa. O salto alto a fazia caminhar com a esbelteza de uma cegonha jovem e descuidada em campo livre. Uma flor, cujas cores e os perfumes podiam esconder dos transeuntes, mas não de mim, as larvas vorazes que sua podridão íntima nutria. Seguida de perto por pequena corte de vampirizadores desencarnados, passos decididos levaram a esposa de Cláudio ao apartamento do Flamengo. A aparência tão festiva causou um susto no marido logo que ela entrou. O alegado cansaço. O que teria sido feito dele? Pensou. Além do mais, passava a família por uma provação difícil... com a morte de uma filha e a doença da outra. Como entender comportamento assim tão leviano por parte da mulher? Gilberto falara em certas coisas... e Dona Márcia em certos assuntos, na véspera. Apreensivo, perguntava-se o pai de Marina... que surpresas ainda estariam reservadas a ele. Sentou-se a dona da casa num movimento gracioso, juvenil...
2: Dentro do possível, eu gostaria que você me tratasse com alguma civilidade. Somos adultos, inteligentes, e não precisamos nos agredir. Entendido? Bem, então vamos ao que interessa. Os motivos que levaram nossa filha a ficar doente, eu desconheço. E não vejo nisso nenhuma importância. Me preocupo, sim, é com a recuperação dela. Está sendo assistida por um dos melhores psiquiatras do Rio, numa clínica de altíssimo nível. O Sr. Nemésio Torres está pagando o tratamento e não estabeleceu limites para os gastos. Propôs, inclusive, a transferência de Marina para um sanatório especializado em São Paulo, onde ela ficaria por alguns meses.
1: Meses? É tão grave assim?
2: Um patrão agradecido e generoso querendo garantir a recuperação de uma funcionária exemplar. A propósito, Cláudio, eu lamento não ter conhecido antes a nobreza. A grandeza de alma desse homem.
1: Hum, concordo com você. Sendo assim tão bem assistida, nossa filha poderá se recuperar mais depressa. E admito que a ajuda financeira do Sr. Torres é bem-vinda neste momento. As despesas com Marita realmente esgotaram minhas reservas.
2: O que é, no mínimo, estranho. Controlado, tão cheio de limitações quanto a despesas. Isso como você sempre foi. Enfim, o que está feito, está feito. Resolva agora o que vem pela frente.
1: Márcia. existe um abismo entre nós dois... e a culpa é toda minha. Eu tenho consciência disso. Assumo a responsabilidade pelo fracasso do nosso casamento. Durante todos esses anos eu fui cego, inconsequente. Não percebi o quanto é importante o verdadeiro amor... o quanto é maravilhosa a família... Joguei fora minha dignidade e, com ela, tantas oportunidades de ser realmente feliz. Mas, nesses últimos dias, eu descobri que nem tudo está perdido. A divina providência renova nossas esperanças, mostra saídas... ensina que o abandono completo não existe... que sempre há um recomeço, um renascer para qualquer filho de Deus na Terra... por pior que ele tenha sido como ser humano... É exatamente a minha situação. Uma barreira de luz me separa do passado hoje. Um poder imenso, conhecido como fé, me transformou completamente. Nada mais quero senão a bênção do lar. Uma existência nova de paz, lealdade e harmonia em família. A promessa de uma conduta é respeitável... Uma reconstrução de vida, com todo o amor que eu tenho por você, Márcia. Vamos recomeçar tudo isso juntos. Vamos, minha querida.
0: <risos> Era só o que me
2: faltava. Como diz o velho ditado, o diabo depois de velho se fez ermitão. Ah, eu logo vi aquele jeito adocicado de falar comigo e com Nemésio no hospital. Desculpe o riso, mas é inacreditável. Ou você foi hipnotizado por alguém que, nessa altura, deve estar se divertindo... ou perdeu por completo o que ainda lhe restava de juízo. Quanta asneira! O chão é o único lugar que temos para nos arrastar. Convença-se disso, meu caro.
1: Eu não penso assim, Márcia.
2: Pense como quiser. E mesmo que fosse verdade tudo isso que você diz... A sua promoção a santo teria chegado tarde demais, meu querido. Eu vim de Petrópolis aqui só para lhe dizer que a farsa entre nós acabou. Faça a sua vida que eu vou cuidar da minha. Meus dias de pássaro indefeso nesta gaiola terminaram. Tenho direito ao meu próprio ninho e vou embora sem nenhum peso na consciência. Uma mulher como eu não deve fazer nenhuma falta a um marido que na velhice perdeu de vez a compostura e resolveu se efeminar choramingando pelos cantos. Oh, deprimente esse espetáculo de fraqueza e covardia. Eu só não corro atrás do desquite agora mesmo, porque primeiro eu quero ver minha filha curada. E chega de tantas explicações. Eu não aguento ficar um minuto mais nesse lugar pestilento.
0: Por pouco, não ressurgiu em Cláudio o homem antigo... massacrando os princípios do homem novo em que ele se convertia. Os olhos faiscantes de ódio da mulher... acrescentaram um efeito ainda mais devastador... àquela enxurrada de agressões verbais. Foi necessário um paciente esforço do marido... para sufocar a vontade irresistível de espancar aquela criatura vazia de escrúpulos. Ideias conflitantes embaralhavam-se na mente do Sr. Nogueira produzindo em mim, como observador interessado, uma expectativa nervosa.
1: Como aguentar tantos insultos? A nova doutrina me faz abrir mão da dignidade. Tenho aprendido sobre compreensão e benevolência, mas isso necessariamente exclui a autoestima. Não me sinto capaz de receber tanta injúria sem me revoltar. Mas... que que tipo de reação eu tenho para oferecer? Esbravejar? Revidar com pancadas? Ah, senhor... Faz com que eu consiga manter o senso de responsabilidade... Que antes de erguer minha mão para agredir... Eu possa erguer-a num gesto de perdão... Como fez minha filhinha em relação a mim.
0: O semeador colhendo os espinhos que plantou pelo caminho... Uma filha morta, outra quase louca e uma esposa obsessa. Cláudio e Márcia, dois náufragos na viagem do mundo. Única diferença entre eles era o fato de que o marido aceitara refúgio no salva-vidas da fé, enquanto a mulher optara por mergulhar no desconhecido. Vociferando, colérica, a senhora Nogueira disse tudo o que quis e rematou a tempestuosa visita, estrondando a porta atrás dos próprios passos. O recado de Deus no Evangelho não deixava dúvidas. A cada um, segundo as suas obras. Chorar e se arrepender amargamente... foi tudo o que Cláudio Nogueira pôde fazer durante algumas horas. Buscou em seguida as palavras reconfortantes do velho Salomão em Copacabana... pedindo-lhe que orasse por ele e pela filha obsidiada. Encarregado pelo irmão Félix de assistir esse homem atormentado... ajudá-lo em tudo o que me fosse possível... Seguiu o Sr. Nogueira até a clínica onde Marina estava sendo tratada. Sob forte depressão, magra e desfigurada, a jovem foi trazida à sua presença no recinto para visitas. Também abraceia comovido, mas ainda por notar que Moreira, antes inimigo e detrator, empenhava-se agora em sincero esforço de ajudá-la na recuperação. Fragilizada, chorando muito, a moça abraçou-se ao pai.
3: E a minha mãe? Onde está a minha mãe? Por que ela não veio também?
1: Minha filha... Temos muito o que conversar... Mas a minha preocupação maior é com você... Com a sua saúde... Por motivos que no momento certo eu vou lhe dizer, minha querida... Nós dois temos que juntar nossas forças... Nos unir para enfrentar a vida de uma forma diferente... Diferente daquele jeito errado, inconsciente, que a nossa família adotava... as coisas agora se apresentam de uma nova maneira... muito mais claras. Tenho aprendido lições nesses últimos dias... que muita gente leva toda uma existência para aprender. E nem sempre consegue. São lições duras, quase insuportáveis... mas trazem um sentido de justiça indiscutível um equilíbrio perfeito entre o crime e o castigo. Nunca se poderá dizer que Deus é injusto. Mesmo quando parte da responsabilidade pelos nossos atos nocivos... cabe a algum obsessor desencarnado... esse obsessor só nos domina porque lhe abrimos a porta... porque temos afinidades com ele. Eu sei que você desconhece por completo esse assunto... Nós nunca falamos sobre Deus, sobre o espírito humano. Admito, a bem da verdade, que nunca falamos a respeito de coisas elevadas... que trouxessem um sentido maior à vida. Há muito o que aprender e pôr em prática. Vamos estudar juntos, minha filha, sobre reencarnação... sofrimento reparador, obsessão, intercâmbio espiritual... Mesmo que sua mãe não queira
3: Às vezes Ouço vozes estranhas Vejo vultos que os outros não veem Qual é a explicação para isso, pai?
1: Meu conhecimento é pouco ainda, minha filha Nada mais sou do que um iniciante Mas vamos ler muito Conversar com pessoas que nos possam esclarecer quanto a esses fenômenos do mundo espiritual. Prefiro que você me diga agora como se sente. O que a preocupa? Como está indo o seu tratamento?
3: Ah, o senhor está tão diferente. Não parece aquele pai que eu tive.
1: Ou melhor, que você não teve.
3: Se o senhor vai compreender... Ou me condenar, eu não sei Também não sei explicar certas coisas que andei fazendo Deve ter sido puro capricho O que mais levaria uma moça como eu A seduzir um homem com quase três vezes a minha idade? Cheguei a pensar que poderia ser o dinheiro dele A vida confortável e feliz que me oferecia Mas concluí que não a minha vaidade é que prevaleceu Muito mais do que a atração por ele Eu senti a vontade de impressioná-lo Uma situação que no começo me divertia Mas depois foi se tornando assustadora De meu escravo, por assim dizer Ele passou a escravizar dor Uma noite me fez beber até ficar completamente embriagada Acordei na manhã seguinte... numa casa rústica em São Conrado. E lá ele declarou estar apaixonado por mim. E pediu que eu cuidasse da esposa enferma. Assim que ela morresse... ele se casaria comigo. Acreditei na promessa. E fui mantendo a relação amorosa com o Senhor Torres... Nessa altura já como amante dele. Foi quando Gilberto apareceu e tumultuou a minha vida. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia me controlar. Estava diante do homem dos meus sonhos. Tão alucinada eu fiquei por aquele moço que faria qualquer coisa para conquistá-lo. E numa noite de farra, Fiz o mesmo que o pai dele fizera comigo. Dei-lhe um porre de uísque. E me entreguei a ele. Sem nenhum escrúpulo. Sem nenhum remorso. Dali por diante... Tudo o que eu precisava... Era de habilidade bastante... Para me dividir entre pai e filho... Sem que um soubesse do outro. Mas não era tão simples... A indiferença que eu sentia pelo velho começou a se transformar em aversão. Aí Dona Beatriz morreu e os acontecimentos se precipitaram. O Sr. Torres decidido a se casar comigo e eu loucamente apaixonada pelo filho dele.
0: Pasmo pela crueza do depoimento... Cláudio teve a impressão de que conversava com a filha pela primeira vez na vida. Machucado ainda pelo conflito com Dona Márcia, não sabia dizer que feridas lhe doíam mais, se aquelas causadas pela insensibilidade da esposa ou as produzidas pelos delírios de Marina.